欢迎来到破碎灵教会社区播客。我们是一群在一起从事一项业务时，不知不觉地成为了一个社区。我们来自不同的教会背景，通过了多年的会面和一起工作，发现了彼此相爱的必要条件和罪由等等。当上帝赋予我们能力去理解他不可思议的爱时，我们发现自己越来越远离制度化的教会。因为稍不注意，我们发现他有时候完全隔绝了我们的日常生活。对于我们和我们的家人来说，这不是一个健康的地方。所以，我们回到他简单的福音：认识上帝、被爱和彼此相爱。也许这个地方可能会激励一些像我们以前一样。无意中发现自己没有生活活力或教会的人，再次渴望的追随他。每一季我们都会分享我们成员的故事，分享我们如何找到基督的原始、未经编辑的旅程，以及我们今天的生活。我们希望通过分享我们的故事，可以激励他人避免我们所犯的错误，并鼓励彼此继续前进。您好，这个是第七季第五集。在上一集，我提出了这个问题：你怎么能确定是神对你说话呢？你怎么能确定你听得正确呢？为此，我们需要回到这样的比喻：当有人给你打电话的时候，你如何知道电话里是你的父亲呢？大多数的人都能认出他们父亲的声音。但有些时候呢，线路变得模糊不清的时候，你无法真正辨别。就如同，也许你最近很疲劳，或者你对生活中的一些问题投入了太多的情感，导致了你的思想和心之间在争斗着。这一切阻碍了你能够听清楚或思考的能力。有时，你也会感受到压力。想不要辜负别人对你的期望，比如说你去教堂，你上去圣坛，有人为你祈祷，他给你说了一句话，但是你并不确定这是否是真的神要你做的。可是呢，你受到压力，你不得不同意，或者顺其自然地说阿门，赞美主，以便你能够安慰那位代祷者。也许你也曾经经历过以下的一些情形：某一些时候是一个呼召，让你去全职或兼职服侍上帝，或作为一个传道士，或者向教会建筑基金捐款，或者在教会里面做志愿的工作。另外，有些时候，当你被要求在教会中为某人祈祷的时候呢，比如说。常常他们说：“哦，你帮站在你左边或右边的人，或者至亲的人，要求你为一个绝望的情况祷告，而你在当时无法听到或看到神的旨意是什么。通常，当我不确定的时候，我会保持沉默或礼貌的就拒绝了，并尽量避免从我的灵里面做出任何的承诺。”因为我知道我没有从上帝那里听到答案
。但有些时候，我内心也有这样的压力。我想要提供一句安慰的话，说出对方想听的话，和他们讲，我好像觉得我听到了什么或看到了什么。但是我总是努力的抵制这种辩解的方式，并且向主求证。如果我应该向一个人求证的话，我应该找谁呢？首先，让我告诉你，我绝对不去找这些人，就是那些在教会里非常努力的侍奉上帝的人，因为他们太忙了，没有时间祷告，对吗？他们一边都是到处跑，同时做很多工作，以至于他们没有办法心无旁骛的祷告。他们的本意是好的，当然他们做出了很多的牺牲，也很努力。但我不确定他们是否能够直接听到上帝的声音，因为他们太忙于所谓的侍奉上帝，所以。我避开那些玛莎，那些非常努力工作的人，忙于许多事情、照顾人、组织很多活动等等的人。相反的，我会找到一个一直坐在耶稣脚下听他话语的玛利亚，或者去读圣经，在我安静的时刻等待神的确认。但问题是，有时神是沉默的。你很可能会问：为什么上帝不说话呢？你有过这种经历吗？你祈祷在祈祷，十分迫切的需要听到神的声音。你等待了许久，但你仍然听不到神的声音。很多时候，当我没有得到他的确认时，实际上是因为我没有准备好听他的话。有时我很清楚。知道他会说什么，但我不愿意服从他，所以我故意不愿意和他压打，我故意不想听 Rama。这时，我心中的 Jonah 就想跑得很远很远。神常常让我跑累了，直到我乖乖的顺服的回来。所以，最主要的是。如果你想听上帝说话，你必须准备好去倾听他所要说的，然后简单的信任和顺从。尽管如此，神还是仁慈和善良的，他知道我们能处理什么，也知道我们不能够处理什么。他等待我们疲于奔命，等到我们无法继续抵制他的声音的时候呢？他等到我，直到我不能再等待和事情变得过于严重或紧急的时候，他才会介入。至少对我来说，他会这样做。我总是发现，即使在我不知道自己有多需要的时候，他总是能满足我的需求。这就是我们神的父爱之心。现在，让我和您分享一些提示。这是在我多年学习聆听天赋声音的经验。第一点呢是少说话，多聆听。我总是这样告诉我自己的孩子：上帝让我们有一张嘴和两个耳朵，而不是两张嘴和一个耳朵。所以，我们必须
加倍努力的听，比我们说话还要多一倍。有些人在祈祷的时候，他们说的太多了，他们和上帝说：“上帝，我是来祷告的，来听你的声音。”然后他们就像机关枪一样，把他们的祷告清单上的所有项目都敲打一遍，他们才完成了一个请求。在上帝回答之前。他们就已经开始了清单上的下一个项目。他们把上帝当做一台打录机，按钮记录，按钮记录。当他们完成了清单，就说：“哦，我的祷告结束了，我没有时间了，该走了，拜拜，上帝。”然后这些人还问这样的问题：“为什么上帝不对我说话？为什么？”我听不到他的声音呢？答案不是很明显吗？这是因为你从来都没有给过他机会说话的机会。我认识的神是一位非常慷慨的神，但他也是一个不浪费的神。因此，如果你只是想让神听你的抱怨和你的请求，而不是真的有兴趣听他说什么，或者。你不准备服从，他不会浪费时间告诉你什么。第二点，我们要学会安静我们的灵。如果你想要听到那个安静的声音，你最好愿意顺服，愿意安静，愿意等待神说话，愿意把你的注意力全部交给他。有些时候，当我的灵太嘈杂。或我的压力太大，我就去我的隐秘之处，不管是三天或一天，甚至找一个舒适安静的咖啡馆里面待个几小时也可以。有些时候呢，在家里的话，我就去另外一个房间，远离我的工作桌，因为当我看到我的工作，我就会分心，或者我去别的地方，让自己安静下来。以便能够听到上帝的声音，因为有时当我面对山一样的日常压力时，我的头脑在飞速的运转，实在听不到神的声音。第三点，我们要以正确的态度聆听。有些时候，神沉默不语，是因为当一个人无法被教导的时候，就是当你的灵太过于自豪。当你的态度不好的时候，我们家的小朋友他们在小的时候呢，我们在家里合同里面有一个条款，就是不准拉长脸，还有不好的态度。我们在家庭契约中设立一个惩罚和奖励的系统，他们有不同的等级。如果有谁在拉着长脸，还有不好的态度，他们的声音就不会被听到。直到他们能够以正确的态度和正确的面孔说话为止。因此，当你带着不好的态度和长脸去见上帝，说：“嘿，上帝，我想和你谈谈，我想现在就听到你的声音。”你猜怎么着？你认为上帝在那一刻想和你说话吗？第四点，这个过程是需要练习的。我的女儿在伦敦学习法语。我的儿子在学习日语，在他们第一节或第二节课，在第一个月之后，你认为他们能够已经说流利的日语或法语吗？
不能，对吗？因为这些语言需要时间，需要练习，特别是对语言来说。掌握一门新语言的最快和唯一最有效的方法，是把你放在一个不能使用任何其他语言的环境里面，而且你必须每天都使用它。所以要记住，是需要时间和练习的。第五点是不能被借走或下载的，因为它是关于神的关系，对吗？它不是借来的信仰，不是借来的关系。就像我之前告诉你的关于日本的故事，你不能雇佣一个演员，花钱请人代表你扮演上帝的孩子，与他交谈，与他见面，并认为你的天赋会配合他。有些人只想得到他们所需的答案，他们并不真正想认识上帝，也没有兴趣与上帝建立关系。他们只想在一瞬间收到答案，下载到他们的大脑里面，以快速解决他们的问题，把上帝当作自动提款机或魔术师。我很抱歉，但如果你没有兴趣或不愿意投入时间来聆听神亲自和你说的话，他也没有什么可以对你说的。第六点，没有人可以代替上帝。我不希望任何人误以为我是上帝的替代品。首先，我不是上帝，我可以告诉你，我也不是一个天使，我也会犯错，我有我的高潮和低谷的时刻。我的低潮期通常是在我极度疲惫或紧张的时候，我会变得脾气暴躁。在这种时候，我大多会失去耐心和脾气。每个人都必须自己训练他们的听觉技能，不能指望我为他们聆听上帝的声音。这就是为什么当人们要求我说 “Sarah， 为我祈祷，告诉我上帝说什么”，我会告诉他们：“我会教你如何 Yada， 如何 Rama， 而你要练习和学习如何为自己听到上帝的声音。”这也是同一个原因。在 Cops 我们的社区中，我们只专注于敬拜上帝。每个人都是自己听从神的声音。我们通常不为人祈祷，也不在别人要求的时候为其传教。我们完全让神来引导。第七点呢，要记得的是采取小步骤。请记得，你必须花时间和努力。所以是采取小步骤，就像当你的宝宝第一次学习如何爬行的时候，你会怎么做呢？当他学会迈出第一步的时候，你不就在他身边吗？让我和你分享我丈夫的侄女的情况。当他还是个婴儿的时候，他不许摔倒，因为他们怕他伤到自己。他的爷爷奶奶，也就是我的公婆。会把他夹在两个枕头之间，分别睡在两边，让他不能侧身，因为他们担心，如果婴儿侧身，他会把脸埋起来，死于窒息。当我的女儿 Niki 还是个婴儿的时候，她非常强壮。六周时，我把她放在肚子上面的时候，她就能抬起头来。她的四肢强壮，肌肉很发达，很快的呢。
，他就能坐起来到处爬行。这就把我的婆婆，也就是他的祖母吓坏了。他担心，如果 Niki 在抬头的时候呢，手臂让位会撞到他的脸，或者他会因为走到什么东西上而摔倒，会伤害到自己。我当时告诉我的婆婆，如果我的孩子摔跤了，他就会知道什么是疼痛。然后他就会知道，在他的肌肉里面，他怎么能够把自己撑起来？否则，他怎么能学习和加强他的肌肉呢？我的孩子们长大后都非常健康强壮，他们在运动能力上也很好，而他们的表弟却很弱，面临着许多身体和情感上的挑战。如果我们不犯错误，我们就无法学习。上帝不会因为你犯错而责备你，但他可能会责备你，如果你没有尝试。所以，你想听到他的声音吗？那么，你就要有准备，你很可能会犯错，会跌倒。第八点是，上帝比我们的错误更伟大。我总是告诉我的孩子们，你们不是完美的孩子，我也不是一个完美的母亲。有时候。我们作为父母说做这个做那个，那是我们为人父母的责任，因为那是我们认为会对你最好的。但我承认，我有时候是错的，不止一次或两次，真的有很多的时候。我的孩子们知道，我也可以告诉你，我会到上帝面前跟上帝说，我搞砸了，我真的很抱歉，我感觉很糟糕。但是你知道吗？上帝对我说了一句非常动人的话 ：“Sarah， 我比你的错误大得多了。”哈，真是松了一口气，对吗？即使我听错了他的话，根据错误的信息来行事，他仍然比我的错误大。事实上，他甚至可以为我把错误的事情变成正确的，因为。他知道我真的爱他。当我认为无论正确与否，我只是按照他的意愿做了一切。这部分您可以看《罗马书》第八章第二十八节，这个是我最喜欢的圣经经文之一。在某些情况下，正确的行为其实是错误的。有些人在法律上是正确的，他们严格按照书上的规定来行事。例如，法利赛人，他们观察、阅读并遵守所有的法律，一切对吗？他们按照 Lagos 做了一切正确的事。但你记不记得，他们可是那些把耶稣钉在十字架上的人？他们嘲弄耶稣，拒绝耶稣。但从法律的角度来看，做错事的是妓女和其他罪人，但耶稣却和这些人一起吃饭。喝酒，所以上帝比我们的错误更大，这不是很令人欣慰吗？但我们也必须记住，我们会因为焦虑、压力或者我们的不完善的知识而犯错，对吗？因此，在做出重大决定或购买的时候，我总是征求从第二个意见来寻求确认，因为我有自知之明，知道。自己不过是凡人，但上帝总是比我的错误更大。感谢上帝，因为我知道我只是凡人
，我很脆弱，我有我的好坏之日和焦虑的时候，而且我们也生活在一个灵性上有争议的时代，对吗？特别是为了几年前的中国之行，我不确定在所有的属灵征战中，我们还能够成型。在这一次的旅行中，我们团队也带着各自的孩子们，其中一个孩子还正在与白血病征战中。因此，我真的需要神的确定，而不能只是相信自己的听力。我觉得我需要更多的确认。在这种时候。我就把我所学到的三个 W 付诸实践。我将在下一集和您谈论这个问题。下一集见。听完今天的内容，您的感受如何呢？如果您觉得这一集引起了您的共鸣，或者您想分享你的故事，请在 Apple 播客上点赞和评论。通过点赞和评论。您不仅鼓励我们制作团队的辛苦，您同时也帮助了更多人找到这个博客。如果您有兴趣，我们在 community of broken spirit org 也有一个博客，每周发布两次。我们会在 community of broken spirit org 分享会员过去和现在的故事和我们期刊的部分内容。感谢您的收听，在此刻，我们也要鼓励您，请记得，在天父的眼里，你永远是很重要的。